0: Pai no céu que faz, O jovem dessa puleira Põe no fogo, eu Sempre ouvindo o berimbau Que nesse mundo é o mestre tu Ele desperta do de encanto de aiá Que alerta da força de ioiô Nessa manifestação No encontro com a liberdade Não basta ter força, coragem e pesquisa tem que ter respeito e malandragem. E é viva, meu mestre. Ajé. Ah, mestre. Todos. Boa e é noite viva, a mestre. todos e todas. Meu, de Malê. da Messias. Ah, que bom estar aqui vendo todos os irmãos aí. Paulo Black. Mestre Pular. me da Pular. Olha aí, gente. Bom, Paulo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vou permitir que você conheçam os trabalhos
1: aí, viu? Obrigado, Moxé. Obrigado por mandar a bola para a gente. Boa noite a todos e todas e todas. É, meu nome é Black Paulo. Eu sou do coletivo Agora Somos Todos Nós. Nós estamos abrindo essa live hoje convidando o mestre Moché Ribeiro, Moché dos, dos Malês, Inganga Moché, o, o, o Fular Malê também, dois grandes amigos da gente que, já, que moram em Carapicuíba ou já moraram em Carapicuíba e veio aqui fazer uma conversa muito boa sobre cultura, cidadania, sobre política, o que a gente puder dividir aqui nesse momento, que são todos amigos, então vai ser uma conversa muito boa. Aqui falando, nós somos o coletivo, agora somos todos nós. A gente está saindo apoiando a, a candidata a prefeita, a doutora Amanda Oratório, junto com o professor Antônio Jesus. Aqui hoje está comigo a, a Fabiana Mina, que faz parte do coletivo. Quem representa o nosso coletivo na urna vai ser a Rafaela Felipe, Agora Somos Todos Nós. O nosso número é 65222. E a gente está aqui conversando um pouco sobre o, o nosso amigo Moché, né? vou falar um rapidinho aqui sobre o moché e sobre o Fulá. Fulá Malê, morador de Carapicuíba, desenvolve estudo estuda capoeira desde criança até os dias atuais. Também desenvolve a luta muay thai na cidade. Moché Ribeiro, nome de capoeira em Ganga, Moché, pernambucano, veio para São Paulo em meados dos anos 2000 e foi professor da OCA Escola Cultural. Morador de Peruíbe, hoje, onde mora e criou o espaço Baobá de Malê. É com muito orgulho que a gente consegue abrir essa live E eu queria passar a bola Antes da gente falar com os nossos convidados Para a Fabiana Que ela vai fazer uma homenagem a vocês Por ter participado aqui hoje com a gente Fabi, manda bala Massa mas E aí
2: Estão me ouvindo?
1: Perfeitamente
2: A poesia Ela é como um acorde de brimbal disquim din, din, din. Capoeira é a luta de libertação, capoeira é a nobreza de viver, a busca amorosa da verdade, é as mãos no chão, os pés no ar, no mato ralo, o jogo da vida. Os livros não contam, mas meu mestre canta, encanta, que os negros criaram a capoeira na fete da cesala, o canto que ecoava, iê, iê, o movimento dos corpos, do bater do atabaque. O coro de boi e as palmas marcando o canto. no vai e vem do gingar. Eu ia para lá, mas não vou. Vou pro jogo da vadiação. A brisa do mar me chamou. Pra roda, meu amor. Pra roda, meu amor. No São Bento Pequeno, a técnica. No São Bento Grande, o bombate. E o negro, o negro a lutar a o negro a lutar, eu ia pra lá, mas não vou, vou pro jogo da vadiação, a brisa pro mar me chamou, pra roda meu amor, pra roda meu amor, eu no pé do berimbau, na boca da roda caó, a ladainha levando a minha pele, a pele inflamando o axé, rezei, rezei uma louvação pro gungo brimbal, capoeira vai jogar, capoeira eu vou jogar, na mente a história corrente, no olhar o brilho reluz, a luz da lua crescente, e na roda meia lua de compasso, martelo pulado, na face, no corpo, amor, liberdade axé São Salvador agradeço a oportunidade Eita. Poesia de
1: professor Robson. Muito bom, Fabi. Obrigado. Gente, eu queria aproveitar também e falar para vocês que hoje o nosso coletivo está dividido em duas frentes. Hoje a gente está aqui fazendo essa live no virtual e uma parte do nosso coletivo está acompanhando a doutora Amanda Oratório na rua fazendo o um embate de frente a frente com a população, escutando as suas demandas e apresentando as nossas propostas. Eu queria... Aproveitar que a, que a Rafaela conseguiu conectar, a Rafaela é a nossa representante nas urnas, que ela falasse dois minutinhos aqui para a gente onde ela está, o que, que ela está fazendo, dar um salve aqui para o Moché e para o Fulá. Rafaela, está me ouvindo? Será que ela está... Rafa, está me ouvindo? Rafaela? Eu acho que o microfone dela não tá funcionando. Conecta e coloca de novo. Tira e coloca de novo. Será que vai? Coloca, tira o fone e coloca de novo pra ver se vai, Rafa. Acho que agora foi. Clica, aperta aí de novo. Essas coisas acontecem, gente. Rafa... Aperta de novo ele aí, que, que não deu Fala pro Walter apertar esse botão aí Não tá dando Não tem problema, gente Daqui a pouco eles voltam A gente vai tentando re, refazer a conexão aí A gente volta aqui pro Moché e pro Fulac que São dois parceiros grandes é um, Pra quem não sabe, o Moché foi meu professor Foi meu mestre Considero o Moché como um pai pra mim Uma figura paterna muito bacana Um cara que eu adoro muito e a minha convivência com ele fez, fez a mudança assim na minha vida, né? Então eu queria, Moché, que você falasse um pouco pra gente como foi a sua história, como é que você veio parar aqui em São Paulo e mudou a vida de tantas pessoas aqui, não só em Carapicuíba, mas agora em Peruíbe, no Guaraú. Fala aí pra gente um pouquinho da sua história, depois eu queria ouvir um pouco a história do Fulá também. Fica à vontade, Moché. Moché, eu vou rasgar um pouquinho de cera
0: aqui agora, né? aproveitar e eu quero dizer para você que eu estou muito orgulhoso, né? Quando eu tive a oportunidade de chegar aqui em Carapicuí, você era uma criança, hoje está um homem feito, pai de família, né? E um atitude, né? Você desenvolveu um pouco da capoeira, não deu continuidade, mas você entendeu o significado da capoeira. Capoeira é atitude, atitude é a força para lutar. E você, junto com esse povo aí, desse coletivo, está com a mão na massa e está fazendo a diferença. Estou muito orgulhoso de vocês. Né? Muito obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Me, me, Gostei todo o tá? a Rafaela, né? a Rafaela Felipe, a você, Paulo Gonçalves, Núbia Esteves, Walter, né Adriana, a Adriana Andréa, Rafael Felipe Miganga, Rafael, mestre Rafael, né? né? Me rasta e todo o coletivo. Parabéns, tá? Eu sou um homem de muita sorte. Minha caminhada, né, que começou em Recife, junto com os mestres né, da cultura popular, né? aprendendo a trilhar bons caminhos aprendendo a respeitar e para ser respeitado, eu tive a oportunidade de vir com o Paulo vezes, com bandas, com grupos, né? E sempre ficava naquele desejo de pegar e morar, e ser um pouco mais com a Quando a gente tinha, tocava quando o semana e voltava, era muito rápido, né? E eu ficava bem encantado, eu falei, nossa, cidade gigante, quanto prédio tem aqui nessa cidade. É, e sabia que aqui a diversidade né, cultural era muito grande também, porque aqui tinha cultura do, do mundo inteiro, praticamente, tem cultura do mundo inteiro, né? Então havia um certo encantamento. Em certo momento, eu recebi o um convite de parceiro do músico da percussão, Wendel Bará, né, que mora na França hoje em dia, ele me convidou para tocar uma banda chamada E Eu topei e vim novamente a São Paulo. E a gente fizemos aí alguns shows. Ficamos três meses tocando aí em no interior de São Paulo. E quando chegou o momento de voltar, encontrei Ferata aí e o mestre Tofão do Freio, né, né? mestrinha velhinha, mestre Vera. E eles já tinham um, tido uma experiência comigo A gente tirou um som lá na Na Praça do Carmo No Casarão, né Onde o maestro Geraldo Minucci Dava mim estava aulas de música Lá no projeto Com os pés descalços Também se faz música A velho e o Fofão me encontraram lá Gostaram, gostaram da minha atuação Do meu proceder e quando me reencontraram aqui em São Paulo, aí me convidaram para vir conhecer a Oca. Né? Falaram, me falaram que estavam precisando de um de alguém com uma costura de teste, de um trabalho sério, porque precisavam colocar os jovens, as crianças, os adolescentes para tocar tambor, e só foi que Deus. Quando eu cheguei ali ao lado da aldeia, e bati o olho, já tive logo o primeiro encantamento, né, na cidade tá de casa, o cara que Me encantei já com a energia daquele Largo da Aldeia e percebi que em volta tem muitos migrantes no né? Então já me identifiquei. E a gente começou um trabalho, né? E na Roca, o Adriãozinho lá estava verde, começando, pegando força. E a gente juntou as potências. Né? E já conheci diretamente o Paulo, o Black Paulo a Nilma, e todas as outras as crianças e adolescentes lá que estavam praticando dança, né? capoeira com o sofão, né, e foi um encontro maravilhoso, eu tive a oportunidade de crescer em pessoa, com o ser humano, né? e a gente começou a tocar e viajar para outros estados, e sempre procurei passar para a juventude aí da aldeia, e o ideal é a ideia da cabeça e o instrumento na mão, que né? a gente precisa se fortalecer na cultura para poder transformar, né? transformar a si mesmo, transformar o entorno, transformar o país, transformar as pessoas em algo melhor. Né? Quando a gente pega um instrumento de percussão e foca ele, a gente faz um conta nossa a nós vamos descobrindo a nossa identidade e isso só nos fortalece, né? Então eu fiquei aí acho que sete, oito anos na aldeia de Carapimiva, e tinha um sonho de... de morar aqui no litoral e dar oportunidade ao trabalho, né? Então aí passei a morar aqui em, em Belém na Baixada Santista. E juntamente com outros jovens, adolescentes, que passavam a praticar aqui a percussão, a capoeira, a dança conosco. A gente passou a sonhar e ter a sede própria, né? E esse sonho foi se estendendo. E a gente ficava dependendo sempre da chave, de um chaveiro para ir abrir uma, uma quadra, abrir um salão para a gente poder praticar nossas nossa habilidade. E sempre chegava um momento que alguém fazia assim, ah, hoje eu não posso não. Ah, hoje eu comecei cansado, não chega aí não. E era aquele sofrimento. E de repente a gente veio na ideia de escrever um projeto, escreveu um Croaque e fomos contemplados, né? E conquistamos o um, um dinheiro para a é construir o nosso espaço. Espaço cultural que não Hoje é um sonho realizado, né, nós recebemos criança, adolescente, adultos, é um trabalho de resistência, é um trabalho onde nós estamos assentando, afir afirmando a nossa cultura, a nossa essência, trazendo cidadania, trazendo consciência, principalmente consciência preta, né? para todos que frequentam o espaço. Para nós, é um quilômetro urbano, né? nós reivindicamos isso. Né? É um lugar onde nós nos fortalecemos e mantemos a nossa ancestralidade. Dentro desse espaço, a gente tem um grupo artístico que anda levando a voz da comunidade para outros municípios, para outras cidades né? e para outros estados, que é o Grupo lei né? Onde nós conseguimos conquistar a gravação de um disco Rafael, você, Paulo. deu a honra da sua presença, fez uma gravação conosco lá, fez uma participação especial, muito especial, e é só uma maravilha, maravilha. Um maravilhoso. Vem agora Sim. essa dita pandemia, né, que deu uma, uma parada com tudo, né, pra... acho que essa pandemia veio para a gente refletir um pouco sobre as questões e talvez nos ensinar um pouco, né, fazer a gente botar o pé no freio e a gente refletir. Eu estou fazendo minha parte E tenho certeza que aqueles que tem a Também está fazendo a sua Espero que tudo isso passe logo Para a gente poder se reencontrar E festejar Celebrar a vida A cultura A arte
1: Nossa, muito bom ouvir isso, Moché E o Bará Grande abraço para o Bará Bará foi também Uma pessoa muito bacana Que passou pela OCA né? E conseguiu trazer você para São Paulo, isso é muito legal, né, poder ouvir a história da banda Maracamangue, que na minha adolescência era uma das melhores bandas que eu já tinha visto na vida, né, poder assistir os ensaios também foi uma coisa que inspirou a minha vida musical, né, acho que ver o Pica-Pau tocando aquela bateria, Moxé e Bará fazendo aquelas performances com Alfa era muito bonito e me encantou, e fez o seu que sou hoje, formado em música brasileira, e vivendo e sobrevivendo da música, né? Essa pandemia faz a gente <risos> ser criativo, mas estamos sobrevivendo aí, lutando por nós. E aí, agora eu queria escutar um pouco da história do, do Fulá, né? Fulá, grande amigo nosso, tá sempre presente aí na capoeira, valorizando os mestres, aprofundando o conhecimento, né? Eu recentemente, tava fazendo aí um curso na, na casa... Terra, como é que chama ah, o, o espaço? Terra. Casa de Tapera. Casa de Tapera. Um lugar maravilhoso, esse, esse, esse lugar que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu através da Camila e do Tadeu, que me indicaram esse curso, eu participei do curso de samba de roda. Foi maravilhoso. Já estou querendo ir para o segundo estágio, já, porque a galera ali tem um conhecimento muito bom. E assim, como capoeirista, a gente tem que saber essas coisas, né? São pequenos detalhes que você chega na roda, você pode quebrar o samba no meio e e, e... e pela ignorância, né? Às vezes a vontade é tanta de fazer, mas não tem a, a preocupação de, de, de aprender o certo, né? A gente acaba fazendo besteira, né? Mas, Fulá, conta um pouquinho aí dessa história pra gente também.
3: É. Rapaz, contar um pouquinho é pouca coisa mesmo, né? Mas... E, primeiro agradecer pelo convite né? É, tá vendo Fabiana fazia tempo que eu não, não a via muito tempo mesmo eu acho que em 2011 ou 12, se não me engano, foi a última vez que eu a encontrei no espaço do mestre Adilson, né, lá na Coab na sede do Iler Camaleão e fico feliz de ver que ela tá bem né é tá falando do lado do meu irmão, Messi Moché, uma pessoa que eu tenho como referência, e me ensinou o que eu sei até hoje de percussão, de tambor, eu fico até meio assim, né? Porque... E você, né? Eu tive a oportunidade de ver você iniciar ali né, a, a, os seus estudos da capoeira na OCA, né? A sua busca sempre constante em querer, sempre tá fazendo os movimentos certinho e tal. E, em contrapartida, você me ensinava o que você aprendia com o Rocher também. Então, essa troca, ela é muito valorosa, né? É, ela é muito significativa, vamos dizer assim. Mas vamos lá. É, quem é o Fulá? O Fulá é nascido e criado aqui em Carapicuíba mesmo, né? eu Minha mãe fala que eu nasci no hospital, no primeiro hospital que teve aqui em Carapicuíba, que era o antigo Santa Clara, que hoje é o Alphamed, lá no centro de Carapicuíba, né? E sempre tive envolvido no meio da, da cultura né, popular por conta da minha família, né? O meu pai foi capoeirista de rua quando ele era mais jovem, lá na Brasilândia, e minha mãe sempre estava no meio das rodas de samba, dos bailes blacks que tinham em, em na aldeia, que antigamente... É, os bailes aconteciam nas vilas e a galera se juntava e ia andando até a outra vila para curtir o baile, né? Isso era muito legal. Ela conta umas histórias aqui em casa às vezes que eu fico impressionado. E, e baile de preto, né, irmão? É né? Baile de preto, você sabe como que é, como que funcionam as coisas, né? E e aí eu iniciei na capoeira por intermédio do meu primo que é meu mestre Niganga Messias, né? Ele é filho da minha tia mais velha, né? Aqui da por parte de mãe. E com oito anos eu iniciei na capoeira, né? Aqui na aldeia de Carapicuíba mesmo, né? Era um trabalho que ele tinha em conjunto com um outro aluno, né? De capoeira chamado Joás. Os dois alunos do mestre Bradesco que é bem conhecido aqui na cidade, né? E aí comecei na capoeira. Né? mas só que quando eu completei 12 anos eu me afastei porque eu comecei a jogar bola comecei a jogar bola no, no Corinthians e aí não dava para conciliar a capoeira com a escola e o futebol né? aí eu acabei me afastando e fiquei no futebol e na escola mas aí o futebol também não foi para frente, né? não deu certo por alguns motivos burocráticos aí. mas aí volto, com 16 anos voltei para a capoeira, fui lá conversar com meu mestre né? Na época ele tinha voltado a ensinar né? é, Com uma frequência E aí tô até hoje né? é, Aprendi muito na OCA né? Teve uma época da minha vida Que toda sexta-feira eu ia para a OCA mocheta tá de prova Toda sexta-feira eu tava lá Para tomar, tomar o suco de beterraba com limão <risos> é, Que a dona Violeta fazia Com, uma, com um carinho enorme para gente né, e aprender, né, aprender quando eu entrava ali, que eu pisava naquele tablado, eu me sentia num, num, num templo né, eu me sentia num lugar assim que eu poder, podia ser eu mesmo né, aquele o fulá o cara que, que gosta ali de estar de tá perto de todo mundo e eu, eu vi você comentando aí da, da banda Maracamangue né foi esse nome que você citou, né eu tive o privilégio de, ver, de, de ouvir, não Maracamangue, mas ouvir algumas, alguns ensaios do Acorda Povo, né? Uma banda que vocês formaram, né? É. E vinha com aquela pancada, <risos> aquele som louco. Eu falava, velho, isso é muito da hora. Né? Então eu, vocês foram responsáveis é, da de, 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 minha pessoa fular se apaixonar pela cultura popular, independente dela ser pernambucana, a cultura popular no geral. Vocês tiveram uma contribuição muito grande para a pessoa que eu sou hoje e para a busca que eu continuo fazendo, entendeu? Para a busca que eu continuo fazendo, que que é, é tudo voltado a, é tá tudo ligado, né? É igual você falou do projeto da casa de Itapera. né? É, é, Pô, muita gente, às vezes, não tem esse conhecimento. Mas a gente, tendo ele, a gente vai conseguir passar para frente, né? E aí vai ficar uma coisa mais harmoniosa, né? Vai ficar uma coisa mais é, é, mais bonita. Não que os outros não sejam. Mas vai ficar uma coisa mais bonita dentro de um fundamento que existe ali. Né? Exatamente. Então, hum, eu, sim, muito grato. Muita saudade de estar perto de vocês, porque quando a gente tá perto... A, 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 as coisas acontecem numa naturalidade muito grande, né? E... É isso. É um, isso é um, um breve né, histórico, porque se a gente começa a falar muito, principalmente eu, eu começo a lembrar de histórias. E aí a gente acaba não tendo tanta objetividade na, na live. Mas agradeço de coração, Moché. Você sabe que você é um cara que eu sempre... É, Tô pensando no espelho e minha mãe falou que é para você vir comer o bolo, hein? De cenoura. <risos> Ela falou que é para mim comer o bolo de cenoura. Beleza, gente? Obrigado e vamos embora.
1: Esse bolo de cenoura
3: é famoso, é? Né? Rapaz, você é doido. Né? Diga aí, mestre,
0: diga aí. <risos> oh, rapaz. ai. Uma maravilhosa. Sempre que a gente chegar lá, ela vem com a, algum alimento, alimento com amor, sabe? e <risos> Ela faz com tanto amor que a gente nunca mais esquece sabe? Da, da, do acolhimento. Sua mãe é uma das pessoas que eu conheci aqui em São Paulo, que está guardado aqui no, no coração e com a Mestre Badia, conversa respeito da família como um todo. Né? E como vocês, como vocês são respeitadores, Mestre lá meu respeito, mestre Dara. respeito. Eu sou muito honrado estar na família dos malês. Interessante. alguém aldeia de Carapicuí, vou lhe apresentar. Senhor, quem que botar a sabe? Eu fico restaurando a minha vida.
1: Eita, acho que o Moché deu uma travadinha. Mas, fulá, só pra te falar, a gente nasceu no mesmo hospital, cara. Minha mãe, ela trabalhava no hospital quando era alfamede, cara. Muito louco. Caraca,
3: mano. É o primeiro é, e mudou era... o nome de novo, né? Mudou o nome de novo. Era Santa Clara. É Santa, é, Santa Clara. Aí virou Alfamed e agora é um outro nome porque ele foi privatizado, né? Ah, que louco. É, foi, foi privatizado. Se eu não me engano, é, São Cam... é o São Camilo que administra também. Entendi. Se eu não me
2: engano.
1: Gente, menos, eu só, pouco... só atualizar aqui, pessoal. Infelizmente a Rafaela não conseguiu entrar ao vivo com a gente, porque ela teve problemas técnicos, né? A gente sabe que a internet ela varia dependendo da localização que a gente tá. Então a gente uhum. pede desculpas à Rafaela, que tá nessa frente aí, junto com a doutora Amanda Oratório, fazendo a caminhada. Eles não vão conseguir entrar na live com a gente, mas estamos aqui representando eu, Black Paulo, e a Fabiana Mina, que quer também fazer uma pergunta aí para vocês. Fabiana Mina também é do teatro, né? Só reforçando que, assim, a quem representa o nosso coletivo na urna é a Rafaela Felipe, o número é 65222, e para é, fortalecer esse número, a gente trouxe duas pessoas da cultura popular, da capoeira, do maracatu, que estão junto com a gente nessa luta, porque essa luta é por todos nós, né? Tanto é que o nosso coletivo chama agora, somos todos nós, e a gente vai bater de frente mesmo, porque a gente quer o melhor para o nosso povo preto, para o nosso povo da capoeira, para o nosso povo do maracatu. É isso que a gente quer. Não é verdade, Fabi?
2: É verdade sim, Paulo. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. me ouvindo também? Estão me ouvindo?
0: sim, sim. sim. A, a internet está colaborando
2: é, o professor já, já deu um pouquinho ó. gente, eu vou sofrer a, a intervenção essa aqui é a Maria Dandara dá da tchau filha ela sempre participa Ô, das lives comigo Maria Dandara já, desde de cedo
1: militando, aqui. né Fabi?
2: isso e aí eu vou fazer uma pergunta para o mestre é, Moschê, né e depois com o passar aí do, do decorrer da da nossa live, eu faço uma também para o professor Ful. Mestre, é, você falou um pouco da, da sua história como tocador, né dentro do seu é, do, do movimento da cultura popular. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história dentro da capoeira. né Como que a capoeira chegou na sua vida, mestre? E quantos anos? Primeiro, quantos anos você é mestre e, e desenvolve esse traba trabalho junto com a capoeira? E como que a capoeira chegou na sua vida, Mochê?
0: Eu era criança, ele ficava fazendo os movimentos Ele ficava me rodando por cima, assim, da minha cabeça Fazendo movimento. então eu já ficava me perguntando o que era aquilo, né? E ele falava, ah, amor E chamava de novo. isso aqui é capoeira, vamos ver, vai lá ele tá brincando comigo, me dando incentivo, né? E passou-se tempo, eu conheci um capoeirista chamado, um mestre chamado mestre Lampião, e começou a mobilizar as crianças e os adolescentes lá no estado de Pernambuco, né? onde a gente precisava andar lá todo dia, 10, 12 quilômetros a pé, com uma trilha, no caminho escuro, até chegar ao espaço que a gente vai capoeira. Na época era contra mestre campeão, hoje é formado mestre. Né? E ali eu, eu comecei a praticar, passou os anos e eu vim a São Paulo. E Eu posso dizer para você, afirmar para você que eu vim entender, de fato, o fundamento da capoeira foi depois que eu cheguei aqui em São Paulo. Já cheguei professor, né? Lá, o grupo lá usava usado essa de pura. Professor, Só que quando eu estudei, né? Aí eu de encontrar a essência da capoeira porque ele explicava assim, por tanto tantos detalhes e eu comecei a ficar encantado é, o mestre tinha um jeito especial de se vestir um jeito especial de falar da capoeira é, né? a negritude né? então eu encontrava isso com muita força nas tradições da cultura popular mas na capoeira eu ainda não tinha encontrado. E eu encontrei aqui com o mestre Um dia eu estava aí, o fofão do freio que dava aula na, na oca, né? Antes de mim começar a puxar desenvolvimento. E chegou uma época que ele precisou viajar, foi embora para Recife, para resolver algumas coisas, não pôde mais voltar. E os alunos de capoeira dele ficou: Ô, oh, ô, oh, Mochete. Você também na é capoeira, você não joga aqui com a gente, você não é capoeira pra gente. E eu comecei a puxar o desenvolvimento, né? Só que aí eu puxava o desenvolvimento da capoeira. Eu aprendi lá e.. né? É é é é. 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 é a potência que é o nosso povo, né? Quando a gente tem consciência do fogo, do que a gente pratica com ele se torna. Não importa, né? Então um certo dia o tipo, pessoal falou, olha, tem uma roda de capoeira lá na é, escola ali em assim, cima, perto da casa do pular. Como é que é o nome daquela escola lá por lá?
3: É Oliveira Ribeiro Neto.
0: E, são as duas escolas, né? Tem duas do é. lado da outra, né? É. Aí eles me mandaram ir para uma pro, pra escola de baixo, da Oliveira, e eu para chegar lá. Quando estivesse começando a roda, eu fiz um rodeio lá por cima, pela Vila vila Vista, lá e fui e tal, demorou pra Para chegar na hora exata, eu estava começando a roda. Aí quando eu vim chegando na rua, aí lá vem o mestre o Messias, uma parte de discípulo de capoeira. Aí eu fui, ô oh, mestre, chefe, tu bota a rua dentro, aí eu vou botar a capoeira, vamos? Você está procurando a capoeira? Eu pistou, mestre, então chega aí, aí eu, tá ah, fui, né? Ele começou a falar, sabe, do escravo, do pujando, do quilombola, né, das nomenclaturas. E aquilo foi me trazendo em me despertando uma curiosidade. Daqui um pouquinho, eu escutei um dedo em pau, um negócio pegando fogo, sabe? Uma roda de capoeira do lado, na escola vizinha. Aí eu fui também, estava tá uma roda dele ele fez essa Ali, está tendo uma roda de capoeira. É pra lá que você ia? Se ir pra lá, pode ir, viu? Pode ir, que hoje aqui é que não tem roda, não. Hoje aqui é que só tem desenvolvimento. E uhum. eu dei. Sim. Aí ele fez, quer ir lavar, vale? o ligo não, mestre, eu vou ficar por aqui eu vou ficar por aqui mesmo porque a sua conversa é, é muito boa Eu tô achando que tem muito fundamento aqui para mim aprender Ele fez, pois é, então fica por aqui mesmo, seu moço Com aquele jeito bem, bem conquistador, o mestre tem um jeito que agrega todo mundo, sabe? O <risos> um sorriso, um, um, é muito carismático, uma pessoa que conquista, né? Então eu fiquei por ali, desenvolvendo a capoeira e falei, mas você, que graduação é você lá no seu grupo? Eu digo, Oi, mestre, lá eu sou, sou um professor, mestre. Agora eu estou desenvolvendo um trabalho aqui na Oca e eu queria retomar, né? Ter um o, ter o, 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 o mestre, um o mestre, de um grupo, né? Porque eu gosto de fazer as coisas levar, e levar a sério. Aí ele fez, mocher, é, aqui nós temos um jeito diferente de compreender a capoeira. Não sei se você já entendeu. Olha, mestre. Percebi que é diferente mesmo e eu estou disposto a então, eu Vou botar você para fazer um joguinho aqui com esse menino. Rapaz, comecei a jogar com os adolescentes. E foi a molecada jogava demais, novo. Sempre jogava muita tinha muita consciência do que estava fazendo. né? E foi um presente ele, né? Comecei a, a acompanhar, eu fez aqui, ó. Você para ficar aqui vai mostrar que você quer aprender de fato, então para você aprender de fato. Você... Lá você era professor, aqui você pra entender qual é o nosso processo, você precisa entender o que é o ler o escravo, o pujão, o pujão bola e foi passando todas as nomenclaturas e eu vi que era isso o caminho. Ah, tá, então retomei todo organizado, desconstruir, reconstruir. Aliás, fui reconstruído, né, também falando. E o mestre falou, a capoeira também tá você, você já é capoeira. Só quero te dar uma outra orientação sobre a capoeira. E aí eu não me arrependi não, do cabo. Estou muito feliz, sabe, com a, a técnica. Na época era nação para Patuá, ainda não era posto. Depois o mestre formou a posto. E foi melhor ainda, porque ele aí acentuou mais a capoeira para dentro, para a gente buscar essa essência, sabe? Eu estou até hoje, você posto até os últimos dias da minha vida. Estou muito feliz, sabe? Estou formado <risos> mestre, acho que já faz dez, nove anos de, 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 de formatura já. Eu vim a mestre. Né? já tenho aqui o meu formato, estamos tá aqui na, na luta, né? Tentando plantar mais sementes. Vamos ver se a pandemia Olha. deixa, né?
2: Isso, linda história, né? Eu, tô, eu sou quilombaque, né? Lá do ilê Camaleão. Um grande abraço para o mestre Adilson, mestre Rosa né? E lembro de você algumas, algumas vezes você nos visitou lá no nosso quilombo, né? Satisfação tá aqui, né? E eu vou perguntar para o Fulano uma pergunta, depois, se você quiser responder também é legal. Né? É, antes de fazer a pergunta, é, capoeira regional, né, Moxé? Também estuda Angola junto.
0: Ah, é. Também não
2: tem junto. A primeira foi, foi em
0: Capoeira. Mas a gente desenvolve a técnica da cadeia, mas dentro da técnica, né? O quilombo, a gente também tem uma em também, né? a poeira como um todo. Não tô ouvindo.
1: Fabi, a gente não tá te ouvindo. Aproveitar enquanto a Fabi conserta aí. Queria mandar um abraço pro Mestre, Mexi, o mestre Messias. Mestre Bradesco, que são os mestres também da, da nação Porto de Malês. É, Falar que eu tá falei comigo. com o Mestre Messias essa semana, ele está apoiando. Um... O mestre Messias tá apoiando um candidato da, do ProErd, que é muito legal. O mestre Messias tem um trabalho muito bacana com o Proerd há muito tempo, né? E ele sabe a luta que é trabalhar nas comunidades, né? Então, um abraço, mestre Messias. Fabi, eu vou perguntar para o que O
2: que é, o que é, é... O que, é, o que é um verdadeiro mestre dentro da capoeiragem? Né? É aquele que só ensina a técnica do jogo, é aquele que foca mais na musicalidade, foca mais... Né? O que, que vem a ser um verdadeiro mestre na capoari, capoari, capoeiragem? Né? Queria que vocês me colocassem um pouquinho a visão de vocês em relação ao, aos mestres.
3: Quer, quer falar primeiro, Mestre Moschê? O senhor pode falar primeiro, eu espero. Ó, <risos> oh, Fabi, essa pergunta sua é uma pergunta muito boa. E eu vou tentar responder ela se baseando no meu mestre. Porque é mais fácil falar do meu mestre porque eu tenho mais proximidade com ele e não é puxar sardinha. né? É falar o que eu vejo e é, nesse tempo todo que eu tô com ele né? Desde os meus oito anos de idade Eu estou com o meu mestre né? Eu nunca fui, treino, fui aprender Ou fui sair da, da, Do grupo do meu mestre E fui para outro grupo né? Então quando você fala ah, O que é ser um mestre Dentro da capoeiragem né? Eu Fui eu, eu, lá e enxergo muito assim eu acho que, primeiro de tudo, o mestre, quando ele é reconhecido pela comunidade onde ele mora, pela comunidade onde ele mora, ele já, ele já é diferenciado. Eu tenho amigos que não são mestres de capoeira, de fato, mas eles são mestres por direito. Por que, que ele é mestre por direito? Porque o trabalho que ele desenvolve... E o que a comunidade onde ele mora vê é tão grande, é tão significativo que as pessoas acabam chamando ele de mestre. né? Mas ele não é reconhecido dentro de uma roda de capoeira e tal é, como mestre. Vocês estão me ouvindo bem? Certinho? Sim. Sim.
2: sim! Beleza. Sim, sim.
3: Então, eu, eu vejo... Né, porque o meu mestre Antes de ser reconhecido mestre Pelo mestre dele, o seu Bradesco Ele já fazia um trabalho muito sério Com a capoeira Inclusive era aqui Na, é, na divisa entre carapicuíba e Biosasco né, Aqui no Jardim Novo Horizonte Então Ele já tinha um trabalho com capoeira lá Muito sério é, Que as pessoas daquele bairro Já reconheciam ele como mestre E ele, ele só era um formado eles só eram formados. Então, eu entendo que na capoeiragem, se você quer se considerar um mestre, né, você tem que buscar os fundamentos para ensinar para os seus alunos e através do desenvolvimento, né, da evolução dos seus alunos, você vai começar a evoluir também. Para chegar nessa maestria. Né, para ter o direito de ser chamado como mestre, né? Então a palavra mestre ela é muito grande, né? É muito grande, mas muito grande mesmo, assim. Então tem pessoas que às vezes ela, ela ela vai além da capoeira, ela vai se especificar numa outra vertente, né? Que é normal isso daí, né? Mas é tudo válido porque ele está agregando alguma coisa ele tá agregando alguma coisa capoeira que ele já ensina né então é, eu vejo dessa forma né o que é o para mim ser um mestre dentro da capoeiragem é além de você ter o seu conhecimento e o seu fundamento dentro da arte cultura capoeira é você trazer outras vertentes para passar para os seus alunos e ter esse reconhecimento pela comunidade através do, do seu
0: trabalho, é. entendeu?
2: Entendi. Perfeito. E o Mochê, o que tem a dizer, Mochê? A palavra mestre, que você é um...
0: Aí... É. O mestre Fulal já respondeu exatamente um pouco. Por exemplo, ninguém fular né? Ele não é reconhecido de fato, né? mas pela comunidade, ele já é reconhecido o mestre, né? já faz tempo, né? E essa posição está não por... é só o né? E assim como o mestre faz, tem outro, porque é importante né? a comunidade ter Eu... o tempo, sabe? Essas pessoas estão fazendo os trabalhos que fazem da comunidade. Trabalho de grande importância né? em orientar jovem, adolescente, né? e procurar dar um caminho, de procurar, sabe, é, ter um papel até de pai. Né? Então, antes dessas pessoas serem reconhecidas pela sociedade da capoeira, é preciso que a comunidade recenhça. Né? Eu sou peso no este palco, eu e outro. O cara tem potência Tem muito da técnica, muitos vestes, muito Eu tenho o maior respeito, o jogando, jogando voltando, sentando, né? E tudo a o trabalho que essas têm, o que elas têm, e trabalhar o dia todo às vezes nos seus trabalhos. E à noite, ainda se permitir ir com um canto com o outro para ensinar a capoeira, para desenvolver a capoeira, e ao mesmo tempo que está fazendo isso, está fazendo o exercício. Porque não existe capoeira, né? De adolescente que a gente tinha perdido, aí, sem saber o que fazer. É, era muito grande. A gente tem uma aula de e que isso ser Eu acho que isso é muito importante. É igual saber que tem uma nova geração chegando, com responsabilidade e, acima de tudo, com amor. Porque não se faz nada sem amor. Né? Quando a gente faz amor, a gente consegue levar em frente independente do dinheiro. Quando a gente faz com o interesse, aí o que acontece? Só se faz se tiver dinheiro. Né? E eu vejo a caminhada aí da, da rapaziada, dos irmãos aí, né? Da capoeira, geral. Tem uma boa parcela dessa aí que faz trabalho sem ter sequer uma ajuda, no real se quer para o um transporte ou coisa parecida. Então essa turma aí, né? É reconhecimento verdadeiros heróis, né, os sonhos heróis, e ter o espírito para continuar todo tranquila, né, todo tranquilo,
3: Axé? Mestre.
2: <risos> Axé, mestre, bem por aí mesmo, também não se faz nada, estão me ouvindo? Sim, Fabinho. Então, é isso mesmo, sem amor não se faz nada. Paulo, fica à vontade aí, se quiser fazer mais alguma pergunta aí para os nossos ilustres convidados, né? E vamos que vamos. Capoeira. Eu, a primeira vez que eu ouvi um berimbau, é, eu me arrepiei e demorei uns 10 anos para começar a fazer a aula de capoeira depois disso. Mas eu sabia que a capoeira estava na minha alma. E quando eu comecei a fazer aula. Com o mestre Adilson, eu descobri que era isso que eu queria. E é uma coisa que eu também quero para a minha vida inteira.
1: Fábio, muito legal ouvir assim o, o mestre Moshe e o Fulá. São duas pessoas são muito importantes aqui na cidade. Porque quando a gente fala que na cidade que o Moxé vai fazer um evento ou que o Fulá vai fazer um evento, todo mundo vai prestigiar porque sabe a seriedade do trabalho deles, né? Eu acho que, assim, a, a, a nossa proposta como coletivo Agora Somos Todos Nós é fazer com que a gente tenha uma, uma gestão mais compartilhada. Então, é trazer a, a sociedade para também é, gerenciar a nossa, a nossa cidade, né? escutando o que que o que o a sociedade quer e a gente transformar isso em lei para poder melhorar para todo mundo. né Então, é, são pessoas como o Moshe, são pessoas como o Fulá que mudam a vida das, das pessoas na comunidade, porque é como a, a pergunta acabou de falar dos mestres. O Moxé também falou e o Pular falou. E, assim, o mestre acaba sendo essa figura paterna, né? Foi o que o Moxé foi para mim, né? Foi o que o Fofão foi para mim, né? Então, é, essas pessoas elas dão a base para gente ser quem a gente é hoje, porque essas pessoas elas dão puxão de orelha quando precisa. Não é verdade, Moxé. Essas pessoas, elas estão sempre do nosso lado, sempre para deixar fazer a gente andar pelo melhor caminho possível, né? Então, eu só tenho sempre a agradecer aos mestres, Moxé, Mestre Messias, Fulá, <risos> toda a toda a galera que tá com a gente nesse movimento, né? Lembrando que é, esse coletivo, a gente quer fazer o melhor para nossa comunidade. A gente nem sabe ainda muito exercer o cargo de vereador, mas a gente está disposto a fazer de tudo para aprender, para lutar para por todos nós, né? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, que a, que, a, que continua nessa questão do mestre, é como é que vocês se sentem, né? Que nem, por exemplo, o Moshe, ele foi meu mestre, que eu já, já, já virei professor de outras pessoas, que através da história do Moschê, que mudou a minha história de vida, eu já consegui mudar a vida de outras pessoas, né? Porque eu também trabalho numa ONG em Paraisópolis. E essa semana, terça-feira, a gente fez uma live de 10 anos de banda Tocando Real, que são os meus alunos de Paraisópolis. E a gente foi falando o que aconteceu nesses 10 anos, e como essas adolescentes são gratos pela minha presença e de todos os educadores lá. Então, acho que isso só afirma o potencial e, o, e a força que os mestres têm, né? E a responsabilidade que os mestres têm na nossa sociedade. Então, acho que é por isso que agora somos todos das lutas, por esses mestres serem valorizados, né? E a pergunta que volta também, que eu queria que os dois respondessem, é essa. É, como é que você se sente, né? vendo que vocês tocaram a vida de tantas pessoas, né? Vocês participaram de tantos projetos, de tantos grupos, de tantos, tanta história para contar, né? Não sei quem quem quer responder primeiro, mas assim como é que vocês se sentem sendo essa referência para toda essa comunidade aí de Carapicuíba que vocês transformaram, né? Estão transformando até hoje. Quem quer começar a responder? Manda bala, você. <risos>
0: Ah, eu sou meu romântico pra falar das coisas, sabe, velho? Mas eu, eu só tenho muito a agradecer, sabe? As pessoas que eu antes, né? e quando eu era criança, que estava lá em Recife, meio de bobeira, né? Meio sem beira nem beira. Eu tinha orientação dos meus, dos meus pais, mas, na verdade, na verdade uma criança é a comunidade inteira que tem que tomar conta, né? O pensamento de... de criação uma criança, era um coletivo. E lá no Pernambuco é assim né Muito mais para Meu pai, me filho, os mestres da do viva mestre Sim, o mestre Sim, mestre Assis o mestre Sim, o mestre Sim, o mestre mestre Sim, o mestre Sim, da minha época, vários amigos morreram, foram embora, porque não teve a orientação necessária, né? E teve um a minha necessário, né? E eu tive a oportunidade de conhecer Marcos Matias, Mestre Macias, e muitos outros. Cada um dizia, olha, o caminho é esse, vamos assim, vamos jogar uma capoeira, vamos tocar o um mei vamos sair nas páginas do jornal, não na página que aponta o crime... Mas sim a, as páginas que mostram a cultura, que mostram que nós, pretos e pobres, podemos Podemos transformar, é, podemos é, sair daqui de onde estamos e para o mundo, se quiser. Podemos ser um educador, né? nós podemos ter um pai, um avô, desde que tenha filho biológico, você se torna pai. Porque você dá oportunidade O que fizeram com você Eu Estou muito feliz Estou muito feliz Eu me sinto um homem rico Muito rico, de verdade né? Porque a minha passagem aqui Está sendo uma passagem super positiva Como um ser humano melhor Que pode modificar né, E trazer uma perspectiva diferenciada Para várias pessoas né? E está aí Aqui na minha frente que falta, eu faço rasgar mais cedo, e você e muitos outros daí da obra, é meu orgulho, viu? É meu orgulho. E esse coletivo de vocês, vocês estão né, se organizando para organizar né? a cidade que vocês moram, né? É, me, me mostra que isso é feito por amor, porque é muito fácil querer ser um vereador, né? quando se pensa no salário, quando se faz um coletivo, como esse que vocês estão fazendo, mostra que vocês realmente querem trabalhar, estão dando a cara para bater, estão querendo, de fato, transformar, né, um lugar que vocês moram. Então, parabéns a todos vocês, né, eu peço aos capoeiristas, ao povo da cultura aí de Caracolíba, a Caracuíba tem uma massa cultural, o capoeirista aí que é fantástico, vamos apoiar esse coletivo, né, porque em um lugar de pessoas corruptas e negativas, né, e ambiciosas, que só pensam em si, tem que estar as pessoas boas, as pessoas de atitudes. Né? E todos vocês aí aprovam mais que atitudes. Né? E em outros mandatos, continuar aparecendo pessoas com essa postura de vocês aí. Eu acredito que esse Brasil vai se transformar para melhor. Né? Há sempre uma esperança. Eu acredito muito na democracia. O mandato coletivo realmente prova que isso sim é que é democracia. Né? A representatividade é muito grande, é muito forte. Eu super acredito nisso aí. Estou né? aí na torcida. Vamos lá, os mestres, professores e alunos. Vamos lá, apoiar. Vamos lá, tá? trazer as pessoas que de fato querem trabalhar. Chefe.
1: Nossa, muito bom ouvir você falando, Mochê. Obrigado mesmo. Pula, manda bala aí. Deixa eu só ligar o seu microfone só um minuto.
3: Eu vou aí. falar o quê depois que o mestre já falou tudo? <risos> não tem. Não tem. É muito é. Mas não tem mesmo. Né? Porque, tipo, eu ouvindo ele falar, eu começo a, sabe, pensar aqui o que, que eu tenho que fazer também. Claro. Né? porque a iniciativa que vocês tiveram desse mandato coletivo é, é, é muito igual quando eu chego lá no Quilombo e falo para os filhos de capoeira assim, gente, vocês já pararam para pensar, se vocês saírem daqui e andar no bairro onde vocês moram, vocês, não estou falando um, vocês, andarem no bairro onde vocês moram e identificar, que família que precisa de uma coisa ou outra, a gente vai juntar e vai levar para essa família. Isso é um pensamento coletivo. É transformar uma reação, ou transformar uma ação em reação. Sim. Esse é o, é o, é o sentido certo. E eu estou batendo na tecla disso direto com os meus filhos de capoeira. Porque eles têm que entender que eles vão para capoeira buscar... O que a capoeira tem para oferecer para eles Mas eles Eles nunca se perguntaram, pô, o que que eu já fiz Pela capoeira O que que eu já fiz pelo meu Nossa, bairro total, O que que eu já fiz pelo meu vizinho Que eu vejo que ele tá aqui do lado E ele ajunta, ele ajunta para as coisas para ter um trocado Pô, eu não posso levar um pacote de arroz para ele lá Claro Por que eu não posso ter essa ação Né e a capoeira, ela, ela tem esse poder de desenvolver esse pensamento muito forte nas pessoas, que, que, com os praticantes, né? Então, é, igual mesmo o Més falou, se você faz as coisas com amor, é muito difícil acontecer de dar errado. Né? Então, quando você me falou a primeira vez do, do mandato coletivo, eu fiquei com aquela cara de paisagem. Eu falei, cara, o que, que deve ser isso, né? Aí eu fui pesquisar, fui entender, né? É, não sei se isso já aconteceu em outras cidades, né? É, mas eu acho que Carapicuíba vai ser a primeira vez que vai acontecer um mandato coletivo, você entendeu? E acho que foi até fala do Paulo, tem que ser isso mesmo, tem que colocar o povo preto lá, entendeu? A galera para a gente mudar isso daí. Não tô falando só para a questão de ver o lado da cultura, mas num todo. Porque a cultura e a educação Tá ligado ali Entendeu? Se você quer ter Cultura, você vai querer ter educação Você vai querer ter Saneamento básico, decente É tudo uma coisa interligada à outra Uma coisa puxa a outra né? E a capoeira, ela contribui muito Nessa questão do camarada Desenvolver esse pensamento coletivo Ele não vai pensar só por ele Ele não tem que pensar Só por ele porque se a gente pensar só por nós, vai acontecer o que aconteceu na história da, da cultura da capoeira. Os mestres, a maior parte dos mestres antigos, morrerem sem ter mínimo de condições de, 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 de sustentar uma família e tal. Você entendeu? Então, eu, eu, tudo que o mestre Moché falou é isso, mais isso. E, cara, é... é é ir pra frente, que o pensamento é esse, né? Já me coloco aqui à disposição do coletivo, o que eu puder ajudar, tô aí, entendeu? Porque a gente é, 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 tem que. tem que gingar, tem que gingar. Se a gente não gingar, a gente vai tomar um golpe. E a gente não pode ficar mais uma vez tomando um golpe. A gente já tá mais de 500 anos tomando golpe, mano. Primeiro separaram a gente para enfraquecer e agora a gente está tentando se unir para fortalecer e é isso, você entendeu? Então a gente tem que gingar, tem que continuar gingando para buscar, você entendeu? E é isso. é isso.
1: Nossa, muito bom, ouvir isso. É isso mesmo, que a gente tem que unir o povo preto e todos os povos, na verdade, né? Porque a gente tem que acabar com esse coronalismo, né? A cidade está sendo já tem muito coronelismo nessa cidade, já. A gente tem que trocar, renovar, porque a gente precisa disso, né?
2: É, só queria,
1: uh, mais uma vez, falar para vocês que eu tô adorando a live. A gente já tá chegando perto de uma hora, mas a gente pode ficar mais tempo. É, queria agradecer a presença de todo mundo que tá participando aí no chat, mandando perguntas, né? Agradecer a, a doutora Amanda Oratório, que é a nossa candidata à prefeita, número 65, junto com o vice-professor Antônio Jesus e o professor Antônio Jesus ele fez uma pergunta aqui que eu acho que, que seria legal se <risos> pudesse responder essa pergunta para ele aqui né? Fabi, você me desculpa, eu acabei cortando a sua pergunta, você, só, a gente só fazer essa pergunta o pro professor e depois você toma a frente tá? a pergunta é essa aqui Moshe, quais as principais dificuldades que vocês encontram para desenvolver um, um trabalho ligado à cultura preta quem quer começar a responder essa pergunta aqui pro professor Antônio Jesus, que está prestigiando nossa live aí com a gente? Então vai lá, Mochê, manda bala. <risos> ah, só um segundo, A ah, Gente, a internet do Mochê tá dando uma falhada, mas tá, tá dando para pegar o contexto. Não sei se vocês estão... Se alguém tiver com dificuldade, fala aí. Mas tá dando para pegar o contexto, tá? Mochê, manda bala.
0: Oh, velho, eu posso dizer que todas, todas as dificuldades... Nenhum é mais fácil do que o outro, nenhum é mais leve do que a outra. Aí tem o preconceito, os casos por poder público, né? é, a participação né? das famílias, né? é, em trazer, levar, acompanhar os filhos, ver como é que é esse processo. Né? É, falta de, de grana para você poder comprar é, papel engenheiro para você usar. Estar no banheiro para o povo usar, né? É... Falta de, de recursos para você ter... Ter... fazer berimbau, dar oficina de berimbau, ter instrumento, né? Falta de, de apoio, tudo controlado, galera. Sabe? A capoeira, para muita gente, é como se fosse invisível, né? Principalmente a capoeira do, cara... do característica preta, né? A capoeira que a gente... É, procura falar né, da, da ancestralidade, é que a gente procura falar sobre os, os fundamentos né, que são importantes. Né? Quando a criança aí vem, escuta e tá, tal, vai para casa, comenta com o pai, aí com a mãe, aí vem aquele preconceito, comenta na escola, aí já começa aquele preconceito, aquela coisa que a gente já sabe, né? e são várias dificuldades. Mas eu acho que todas elas são bastante pesadas. Né? É por isso que nós queremos representantes é, conscientes para que um dia a gente possa ter é, uma oportunidade de trabalhar junto com a educação. Né? Porque se a gente consegue trabalhar junto com a educação, levar a história do povo preto para dentro da escola e contar como ela realmente é, a gente vai criar, vai, vai ter um país menos racista, né? menos preconceituoso, né? então tem que mudar mesmo, sabe, tem que mudar é, completamente a, a visão política, né? porque o Estado está muito racista, muito preconceituoso, né? e a gente passou por um episódio um tempo desse, tinha umas crianças desenvolvendo lá no, no quilombo e os pais é, não deixou mais as crianças aí. Mas as crianças queriam tanto desenvolver a capoeira que elas ficavam de longe. Corriam e ficavam de longe, sabe? Olhando pelas brechas, levantando o canto a porta e agora menino não vai treinar hoje não, fazer não. Porque a minha professora falou que era macumba. Ah, porque meu pai não deixa não, porque era macumba. Eu digo, olha... Chama seu pai, sua professora, sua mãe, para a gente conversar, que a gente precisa aprender bastante coisa juntos, tá? E é isso, né? O processo. Todo dia a gente, quando faz a roda de conversa, a gente tenta conscientizar mais as pessoas, para que todos possam se respeitar, né? Possam se respeitar. Com respeito, todo mundo anda junto, em paz. Né? Enquanto tiver uma escola umista, um, um, um estado racista, umista, um né, pessoas que só querem saber dos privilégios políticos, de modo da, das patentes mais altas que querem saber só de altos salários de privilégios, não se preocupar realmente que a população precisa e é educação, né, de verdade, né, que uma educação verdadeira não omite os verdadeiros fatos, né? A partir do momento que isso começar a, a mudar no nosso país, a gente vai ter pessoas melhores, vai ter respeito, vai ser muito bom para todos, sabe? Então, essas dificuldades vão todas desaparecer. Eu creio muito nisso.
2: É Nossa, muito bom.
0: Ter... Conversando, conhecendo...
2: Isso que... Vocês estão me ouvindo?
1: sem
2: saber. Alguém queria falar? O fulano queria que falar? Eu cortei? Pode falar. Pode,
0: Pode falar,
2: falar, então. Saber. Não, então, isso que o mestre pontuou agora, né? Eu, eu, eu sou arte educadora também, trabalho com teatro e com artes circenses. Então... É... Trabalhei num, num, num projeto em Osasco chamado Escolinha do Futuro, há uns oito, nove anos atrás. E eu passei por isso, né? Dentro do teatro eu trabalhei a capoeira, era mês de novembro, e aí eu trabalhei a história da capoeira, trabalhei um pouco a música. É mais uma vivência, porque eu não sou instrutora ainda, né? E eu passei por isso. Aí uma aluna é, parou, de ir, falou que a mãe dela não queria mais deixar ir, porque falou que agora eu tava dando aula de macumba, e não mais de teatro, né, e foi difícil também, né, você chamar os pais para perto, eles têm uma certa resistência, né, mas a nossa missão é essa, né, é, é mostrar o quanto a capoeira é, não só a capoeira, como o teatro, como a dança, como a arte em si, o circo, é transformador, né, e resgata, né, resgata a autoestima, né, é, eu vi vários, vários alunos de capoeira que, que eram, tinham autoestima lá embaixo E com a capoeira, obrigada, filha E com a capoeira a, a, tiveram né, sua autoestima elevada Tiveram até uma melhora né, na escola, dentro da sala de aula Então isso é muito importante que o mestre falou Infelizmente, né, ainda é muito grande né, todas essas dificuldades E ela ainda existe até hoje, né? Temos que juntos nos fortalecer, né? Dentro de, desse, desse... Dessa afirmação nossa... Eu queria saber de vocês... Vocês acham que a capoeira... Ela... É, é, tem a devida valorização, né? Eu sei que... Muito antigamente, né? Se vissem a gente jogando capoeira na rua... A gente podia ser até preso... As coisas melhoraram um pouco... Mas vocês enxergam é, essa valorização né, da sociedade, do poder público né, na, 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 na capoeira?
3: Eu vou pô, lá mas... Quer
0: começar tá respondendo? Lavar, pulavar.
3: Primeiro eu vou é, tentar resumir da, do professor que mandou primeiro e eu, eu acho que o que eu vou falar vai ajudar a responder também o que a Fabi acabou de, de perguntar, né, questão de valorização ontem eu estava conversando com um aluno que não é caporista, é, é de, um, de um trabalho que eu faço com uma arte é, oriental mais assim, voltada ali para a Ásia, né e ele é um cara que ele busca muito a questão do entendimento da, da, da sua cultura, né? E aí ouvindo você, ouvindo a, lendo a pergunta e depois ouvindo e começa mestre falou e logo depois o que a Fabi perguntou, por que que a gente não tem uma estrutura para trabalhar com a cultura preta? Porque desde quando o preto trouxe a sua cultura, trouxe o seu jeito, as suas coisas, o branco sempre colocou alguns nomes ou relacionou a coisas negativas, sempre. Tanto na religiosidade, quanto na brincadeira dele, que era capoeira. Né? Então, para a gente mudar isso... É uma briga que tem que ser muito... né? A gente tem que entender que isso... Desde lá de trás... Desde os nossos antepassados... Já era assim... Por quê? O europeu que rotulou... O que o preto fazia... Era ruim... E hoje a gente vê o reflexo disso... O Mestre citou... E já aconteceu comigo... né? Crianças estarem lá... Fazendo capoeira... Praticando e no próximo final de semana o pai ou a mãe chegar e falar assim não, meu filho não vai fazer isso porque isso aí não é coisa de Deus né? falando que no contexto total a capoeira não era uma coisa de Deus só porque tinha um atabaque e tinha um berimbau né? então essa, essa rotulação negativa né, foi o europeu que colocou e como se queimou muita coisa de documento de, de, de informações em África né, a gente não teve acesso a muita coisa a gente não tem acesso a muita coisa lógico, isso está mudando porque existem pessoas que estão focadas ali para pesquisar, para ir atrás para trazer realmente como era ou como foi <cười> ou como é né? então eu vejo dessa forma que hoje a gente tem um reflexo disso daí. A gente não tem uma estrutura porque sempre foi é, colocado para escanteio. Ah, não, não vou deixar aquele negrão ensinar capoeira aqui porque aquilo ali não vai dar em nada. Pô, a capoeira transforma a vida das pessoas. Ela, ela dá um norte para a pessoa. Se o cara não quiser ser apenas um capoeirista, ele pode ser um músico. A capoeira pode despertar nele a vontade de querer estudar música de querer estudar a questão dos ritmos porque a gente tem diversos ritmos cada, cada, cada preto que veio né, é, escravizado para cá tinha dentro dele o ritmo da sua nação e como que você vai descobrir isso? se você for estudar né? então é triste Professor, né, respondendo a, a pergunta do professor. É triste porque a gente teria que ter esse suporte só para falar, ó, é isso aqui, ó. Professor, Professor Antônio Jesus. A gente teria que ter já a estrutura pronta só para chegar com o material humano. Entendeu? Só para chegar e botar o faia para para torar e botar o gongue lá em cima e vir com o berimbau e é o seguinte, é isso. É isso que traz alegria é isso que faz você se arrepiar né então a valorização não acontece pelo próprio povo que tem a cultura ali para aprender e não valoriza ele valoriza o de fora e não valoriza o que é de dentro de casa ele vai pesquisar o que é de fora ele não vai pesquisar o que é de dentro de casa que tem muita influência do que veio de fora. Mas aí ele acha que veio de fora, que não veio, sei lá, veio de um outro lugar, não veio da África, veio da Ásia, ou veio, sei lá, você entendeu? Então, as pessoas têm que entender que antes de você criticar uma determinada coisa, você tem que procurar entender o mínimo daquela coisa. para você não fazer coisa errada, não falar besteira, não colocar na cabeça de uma criança de 5 anos que ela não pode ficar perto de um atabaque e que aquilo ali não vai fazer bem para ela. Tem que falar, filho, você tem. Pô, vai e aprende por que, que é aqui, por que, que ele é daquele jeito. Apre... Pergunta por que que muitas vezes o som que sai dele parece as batidas do coração. É, é isso que falta. Então, é... Fabi, agora direcionando para Fabi é a valorização do próprio povo e até de, dos próprios, de alguns pretos, que os caras não, 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 não se reconhecem como preto, como afrodescendente, né? como um afro-brasileiro. Entendeu? E aí o cara ele fica fraco. Ele fica fraco. E não estou falando aqui que todo mundo tem que fazer igual fulano, igual Bertano. Não, você tem que buscar... Você tem que ir atrás daquilo ali. Você entendeu? E agora, falando uma coisa assim, mais de casa, da Porto dos Malês, Esses dias vieram falar para mim assim, pô fulá, esses vídeos que o Mestre Messias fica fazendo, falando de ancestralidade, falando disso, falando daquilo, tem uns caras que vão ficar loucos e vai começar a fazer as coisas igual. Eu falei, não, eu não vejo do lado negativo o cara querer é, é, falar a língua do povo preto sabe por quê? porque isso meu mestre fala sempre quando o camarada vai fazer hapkido, ele vai aprender o nome dos golpes em coreano, porque a arte marcial ela tem origem, essa arte marcial ela, ela tem uma das origens na Coreia quando o cara vai fazer karatê ele vai aprender a falar o nome dos golpes em japonês, porque é da origem da luta por que que eu capoeirista Preto Não vou falar O mínimo O mínimo De palavras Que são de origem do povo preto Eu vou ficar me segurando no português o po o, 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 Os caras que, vie que vieram falar Que não, a gente é dono de tudo isso A gente vai escravizar É um pouco de ter consciência Agora Agora se você virar para mim e falar assim, não, ou fulá, eu quero aprender a falar fluente quimbundo. Véio, vai estudar. Isso vai fazer muito bem para você. Eu estou estudando. Não sei se eu vou virar um exímio, é, é, eu não sei se eu vou ter a, a linguagem perfeita. Mas eu vou saber, pelo menos, me comunicar. E eu vou levar isso para minha capoeira, porque faz parte... Não é nada ligado à religião. Que uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Estamos falando de língua, de comunicação, né? Estamos falando de comunicação. Então, eu me comunico através do instrumento, pelo som. Mas eu tenho que ter oralidade também. Eu tenho que falar também. Eu tenho que saber agradecer quando um, um filho de capoeira me mostra alguma coisa da mesma forma, e se eu falar, ele vai aprender e vai me responder então é, é uma questão da, 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 de ter a consciência, de ter a consciência que se eu sou, se eu faço parte da cultura preta, nada mais justo do que eu fazer isso numa totalidade, fazer isso num todo você entendeu? e a gente só vai ter uma estrutura digna <coughs> é, quando a gente tiver a maior parte de irmãos, irmãs que tem esse pensamento coletivo lá. Onde as ordens são feitas e são delegadas. Enfim. Né? Então, galera, a gente tá aí numa com uma oportunidade de mudança, e uma mudança radical, uma mudança séria, uma mudança que não vai beneficiar só o preto ou o, 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 o branco da cultura popular, porque existem muitos brancos na cultura popular também e que valorizam muito mais do que alguns pretos. Vai beneficiar todo mundo. Entendeu? Só que se a gente não entender essa ideia, vai passar. E aí vai passar, a gente vai ficar mais um tempo se lamentando, sem ter estrutura, enfim. Então temos que nos auto-valorizar e valorizar o que a gente faz. E aí o negócio vai pra frente. Nossa, muito bom. É. Eu, eu falo demais, né? Eu tenho que ficar quieto. Eu vou ficar quieto
0: agora.
1: A passar a falar. A gente já tá com fora e vinte de live e a gente não falou quase nada, assim. É, tipo, é tanto aprofundamento, né? Que é, é um assunto que puxa outro, que você começa a aprofundar, que a gente vai indo, né? Acho que é muito legal isso, né? É, eu queria ver se o Mochê é, responde essa pergunta, a gente começar aí para os finalmente né, depois que o Mochê responder, a gente vai agradecer, né Fabi? Sim! Agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer o pessoal Ótimo, que está participando a aqui no chat do, do, do a Bruna Nogueira a Rafaela Felipe, a nossa, a nossa representante Ô Paulo, eu queria Olá. só
3: tentar, e... tentar fazer todo mundo que está fazendo encerrar. aqui encerrar, beleza? Diga aí eu só Então o vai
1: responder a pergunta e aí a gente vai finalmente. Ah, tá. Tá. Manda bala. Manda bala. Eu vi que você tava afinando um berimbau aí lindo, por sinal, esse berimbau. Foi você que fez?
3: Não. Esse berimbau aqui, ó, é um trabalho artesanal. Deixa eu ver se eu viro para mostrar o detalhe. Aqui, assim, ó. É, é, um, é um trabalho chamado pontilismo feito pelo meu irmão James Berimbau né ele é, ele é capoeira também e ele faz esse trabalho nessa pintura linda dos Berimbau e esse berimbal aqui ele é um Berimbau diferenciado na afinação ele é um Berimbau que a gente chama de berimbal de afinação baixa né é, esse berimbal era esse tipo de afinação era muito usado na década de 30 né e agora ele ele tá se aperfeiçoando a fazer esse tipo de afinação né e a galera tá gostando, tá pedindo pra, pra ter o berimbau de afinação baixa, porque é um tipo de afinação é, que hoje em dia não se usa muito, né, a gente deixou, se perder um pouco essa questão da afinação baixa, por conta da evolução da capoeira também, né, o berimbau contemporâneo, ele tem uma afinação mais pra cima, esse aqui é uma afinação mais pra baixo, entendeu, ó. Então, quem quiser o Berimbau aí, ó, com a pintura do pontilismo, ó, procura Caraca. nas redes sociais é James Berimbau. Ah, isso aí eu já Muito bom. Muito bom falar.
1: Moxé, quer, quer 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 falar mais alguma coisa, Moché? Fica à vontade.
0: Ah, eu gostaria de Moxé. Mas então que o mestre que lá falou, né? E a transformação vem de dentro para fora, né? a gente consegue se transformar dentro a gente consegue é, transformar o que está em volta né? e sempre pensando em trazer uma positividade, né? em trazer uma união né? que a gente possa estar tá conquistando um espaço merecido que um dia esse país seja governado por, por pessoas sensatas e honestas acima de tudo né para que seja um país digno, digno para todo cidadão brasileiro. Então eu acredito muito na democracia, quero agradecer.
1: Acho que é, a internet do Mochê deve ter caído. Só, só para todo mundo saber, Laura... O tá agora, tá, tá caindo um temporal, então a internet tá dando uma desestabilizada. Mas assim que ele voltar, a gente continua, né? É, acho que vai, daqui a pouco ele volta. Fabi, você quer fazer as suas considerações finais? Fabi, a gente, é, é, o tempo é curto, né? A gente falou de tanta, tanta, ah, tanta coisa, não. mas eu não tinha tanta coisa pra falar que
2: uhum, vou ser rápido, então. Estão me ouvindo? me ouvindo, sim, ótimo. Sim. É, eu pergunto sempre porque eu já comecei a falar várias vezes com o microfone desligado. Agradecer fulan, né? É, imensamente. Né? Foi uma surpresa de vir aqui fulã é. é, um é, te rever, né? nem que seja à distância. Espera a próxima vez que eu rever você seja numa roda de capoeira para a gente poder jogar e brincar um pouco. Agradecer também ao mestre Moché. As né? vezes que eu vi ele aqui em Carapicuíba, sempre foi no momento de, de algum evento, de festa, de alegria. Né? É, desejar que Deus fortaleça aí a luta de cada um de vocês neste momento, né? que não está sendo fácil para ninguém, mas ele vai passar e vai nos fortalecer como fortaleceu a luta dos negros, a luta dos capoeiristas né então nós vamos, às vezes é meio clichê isso mas o sofrimento ele causa uma resistência né e um fortalecimento né em, em quem passa por ele eu quero agradecer em nome do coletivo agora somos todos nós, tá bom? então, valeu, foi uma delícia por mim eu ficava aqui duas, três horas a gente pode marcar na mesa de um bar, uma cerveja né Paulo, assim que tudo isso passar vai falar bastante de capoeira falar bastante das coisas que acontecem no mundo porque quando a gente fala, a gente bota para fora as ideias, a gente recicla nós mesmos, né? Com essa troca, tá bom? Muito axé, mestre Moxé, muito axé. Professor Fulá, é, falou certo agora. Palavra é com vocês. Obrigado, gratidão falou. ao universo por esse momento.
3: Axé,
1: Fabi, fica com Deus aí. Moxé, a sua conexão deu uma falhada, você quer retomar a sua fala?
0: Só agradecer mesmo, né? Agradecer aí ao mestre lá. Deixar um toque a chefe, os mestres aí, todos os irmãos da Capoeira aí, o Carapicuíba. Agradecer a você, Paulo, a todo o coletivo, né? E, e desejar né, que vocês é, vençam aí nessa eleição aí, ó, disparado, tá? Conquistando aí o grande quantidade mais que necessária, tá? E, e, essa representatividade aí, forte de vocês aí, para junto de todos nós, tá? Parabéns. Vamos em frente, né? Esse momento caótico que o país está passando, tanto com a questão da pandemia, como a questão política mesmo, vai passar toda hora tudo isso vai passar. Vamos voltar um pouco mais feliz. E damos a todos.
1: Que bom, Moshe, obrigado Gente, eu queria pedir desculpas Porque a gente está fazendo, já tá a live Já uma hora e meia já, para também não ficar muito longa as pessoas não enjoarem, né Apesar que a conversa tá muito gostosa Acho que, acho que se a gente quiser E se vocês quiserem, puderem, a gente marcar uma outra live Porque a gente nem começou A falar, né Está muito bom ouvir o Fulá, muito bom ouvir o Moché, a Fabiana se colocando muito bem. Eu queria, em nome do coletivo Agora Somos Todos Nós, agradecer a presença de vocês, da Fabiana e de todo mundo que está assistindo e participando aí no chat. Queria mandar um forte abraço para a doutora Amanda Oratório e o, e o professor Antônio Jesus, que estão nessa luta aí para nos representar aí em Carapicuíba, e fazer a diferença. E é quando a gente tem pessoas como você também, ele fortalece. Então, eu, eu queria agradecer de coração para vocês dois, por ter cedido um pouco do tempo de vocês para colaborar com a nossa campanha, dizer que a gente está fazendo isso de coração mesmo. É, a gente sonha com esse. com mais representatividade, com o povo preto falando, e que a doutora Amanda consiga. Também ser eleita, de repente o cara que vai ter a primeira mulher negra no poder, uma mulher médica que foi para Cuba estudar medicina veio para o Brasil, validou o, o diploma dela e trabalha na medicina da, da saúde da família. Então ela acredita na comunidade, ela sabe o que a comunidade está passando e o que a comunidade precisa. O professor Antônio Jesus já há mais de 10 anos aí militando pelo PCdoB, né, tá como vice a Rafaela Felipe Que nos representa No número 65222 Então se vocês puderem ajudar a gente A espalhar essa ideia Acho que a gente vai ser muito bem representado E a gente quer vocês com a gente né? Agradecer mais uma vez De novo a, a presença Do Fulá Malê Moché dos Malês E assim gente É muito gratificante poder saber Que vocês estão com a gente Mandar um abraço também para o professor Tadeu que infelizmente não pôde vir hoje para estar aqui com a gente, mas a gente vai organizar uma, uma, uma próxima live aí, e é isso gente, eu não sei, eu, eu, por mim eu continuaria falando aqui, a gente continuará falando aqui é, sobre muita coisa legal e obrigado mesmo, axé gratidão porque agora somos todos nós espero que todo mundo chegue nessa gente, obrigado
0: <risos>
3: <risos> axé valeu